0: 第四手術の福音
1: 「かの時すすカペルナウに入り死に百不調彼につきて求めて家り主よ我の僕中部にて家に伏し苦しむことを甚だし」すす彼に言うわれゆきてこれをいやさん百不調こたえていえり主要何時がわれの家にいるわわれ当たらずただ一言をいだせしからばわが僕言えんけだしわれ人の剣に属すれどもわが下に兵卒ありて我これに行けと言えば行き彼に来たれと言えば来たり我が僕にこれを行えと言えば行ういすすこれを聞いて人なし従う者に言えり
0: 我
1: とに何時らに次ぐいずらいりのうちにも我核のごとき真をみざりきわれまた汝らに次ぐ多くの者東より西より来たりてアブラムイサークヤーコフと共に天国に席座し思考して国の書士は外の暗闇に追われかしこには泣きとはがみとあらん。いすすまた百不調にえり行け何時のし。
0: 何時に来し光栄は何時にに50歳以後第4の手術に私たちは驚くべき人に出会います彼はローマの百不長100人の兵士を指揮する軍隊の隊長です当時イスラエルの国はローマ帝国の支配下にあり軍隊が駐留していましたイースースについてきた人々は自分たちイスラエル人だけが神に選ばれた民族であると思っていましたそれなのにイースースは突然現れた外国人であるこの百府長をイスラエル人の中にもこれほどの信仰を見たことがないと褒めたたえそれまでイースースについてきたイスラエル人たちに向かって多くの国の人々がアブラームイサークヤコフと共に神の国に入れられるしかしこの国の子たちは外の闇に追い出されそこで泣き叫んだりはがみしたりするだろうと言われましたえ神,に神の国に入るために必要なのはこの百不調のような信仰であるとイースースは言われたのです私たちもこの信仰を自分のものとしなければ神の国から追い出されるかもしれません百不調は自分の下辺の病を癒してもらうために自らイリススのもとにやってきました下辺奴隷のことです奴隷といっても高度な技能や専門知識を身につけたものは大事にされていたようですけれどもそれでも高価な財産という扱いです重い病気になれば、まあ、放っておくのが普通のことでしたしかし百夫長はこの下辺を愛し病気を治してやりたいとできるだけのことをしたのです。それに百不調といえば相当の地位でありました。ローマ人からも尊敬されていましたし、ましてや一般のイスラエル人たちがおいそれと話しかけることなどできないほどです。そのような人が自分たちが支配しているイスラエル人で、しかも貧しい大工の息子であるイエススの元に自らやってきました。自分の兵士を使わしてイーススを連れてこさせるくらいが地位から言えばふさわしいことだったでしょう百夫長は常識であれば放っておいて当たり前のしもべの病を癒すために自分の高い地位にはふさわしくないにもかかわらず自ら出かけていったのですイーススが褒めたたえた百夫長の信仰そこにあるのは驚くべき愛と謙遜であります。イーススは百不長が頼みもしないうちに私が行って直してあげようと言ってくださいました。なぜならイースス・フリストスこそ取るに足りない私たちの病を癒すために神でありながら自ら天から下り人間となられた方だからです。だからこそイーススは百不長に対して我が意を得たりと大変に喜ばれたわけです神が人間になったという途方もない愛の業大いなる謙遜にこの百不調は習っていたのですイエスは百不調の信仰を基とした驚かれたとあります神であるイエスを驚かせたというのは特別なことです実は福音書にはイーススが驚かれたという言葉がもう一つだけ使われていますそれはイーススが生まれ故郷のナザレで教えを述べられた時のことです人々はイーススの素晴らしい知恵力ある技を見ていながら誰かと思ってみればあの人は私たちがよく知っていた大工ではないかほらイオシフのところの息子のイーススだよと侮りつまずいたのですイーススは彼らの不信仰に驚かれたとマルコによる福音書の6章に書かれています侮りは百夫朝の謙遜とは正反対の態度です百夫朝がおそらく聖書は読んでいなかったであろうにもかかわらず神を認め神の胸にかなったのに対しエナザレの人々は幼い時から聖書を読み神の業をしかも今見たにもかかわらず神を認めることができませんでした。謙遜な心は、隠されている真理さえ見ることができます。侮りの心は、見えているはずのものさえ見えないようにしてしまいます。私たちは時に、神様の恵みとしか思えないような体験をすることがあります。その時は、神様に感謝しますが、いつしか、それが何らかの偶然によって偶然によって起こった出来事だったかのように忘れてしまいます。神様も私たちの不信仰に驚かれているのではないでしょうか。百夫長は私の下に兵卒がおり一人の者に行けと言えば行き来いと言えば来ます。しもべにこれをせよと言えばしてくれますと言っています。しかしか神の下辺である私たちは神の教えに背いて好き勝手なことばかりしていないでしょうか百不調はただお言葉をくださいそうすればしもべは治りますと言っていますしかし私たちは神の言葉をろくに聞こうともせずになんで神様は私がこんなに困っているのに助けてくれないのかと文句を言ってばかりではないでしょうか百不調は主よ、私にはあなたを家にお迎えする資格がありませんと答えましたしかし彼は神の国の宴席に預かることを約束されました私たちが家自分の魂と体を神を迎えるにふさわしいとうぬぼれるなら逆に神の国の宴席から追い出されてしまうのではないでしょうか修道の父盛大アントニオスは言っております私は地上に張り巡らされた罪の罠を見ていった一体誰がこの罠から逃れうるだろうすると神の声が聞こえてきたそれは謙遜であると謙遜がなければ私たちは罪の罠に捉えられていることすら分かりません自分の魂が麻痺しているのにそれを発見することすらできません近郊ヨアンニスはいくら良いことを行っても謙遜がなければ全て壊れて無駄になってしまう謙遜は信仰の土台であって謙遜がなければ砂の上に家を建てるようなものであるだからクリストスは最初の説教を始める時に心の貧しきものは幸いなりと教えられたのであると言っています自らを心の貧しき者と謙遜に認めた者が自分を泣く者とできる泣く者が恩和柔和な者となりうる恩重である者が義に上かわることができるそれが神服九段の教え本当の幸福に至ることのできる道でありますまた税理税理は神を我れ罪人を憐れにたまえと祈って義とされましたこの税理の祈祷を私たちは毎日の祈りの最初に行っていますまた聖堂の祈祷ではこれをまたもう少し味覚した「主はわれめよ」これを繰り返し繰り返し祈りますフリストスの復活の証人として命がけで福音を述べ伝えた聖使とパーベルはティモフへの手紙の中で我信じかつ受け認めて汝を実にフりすすス生活の神の子罪人を救うがために世に来たりしものとなす我罪人のうち第一なりと書いていますこれは私たちがご生体をいただく直前に行われる祈りです信仰生活の第一歩である家庭の祈りも謙遜で始まり信仰生活の成就である両生も謙遜をもって受け取りますイーススイストスは神でありながら私たちを救うために人間となりました飢えるはずのない方が私たちのように空腹を覚えられ疲れるはずのない方が私たちのように疲労を感じられました死ぬはずのない方が死を体験されましたしかも最も苦しく最も惨めな十字架上の死です私たちを死の病から復活させるために神は途方もない謙遜を示されたのであります神様がそうして与えてくださった復活の命を私たちは感謝していただくのであります父と子と精神の皆によりとなりあン